0: Hola, soy Luis Quevedo y esto es El Método, un podcast objetivamente personal, lleno de historias y voces obsesionadas con descifrar el mundo que habitamos a través de la ciencia, el pensamiento crítico, el arte y, en definitiva, casi cualquier herramienta que nos permita comprender más, un poco más, sobre el mundo y nuestro lugar en él. Hoy es 23 de abril de 2016, San Jordi, en mi Cataluña natal. Imaginad pasear por la rambla cubierta de pétalos de rosa y saturada de personas cargando libros de entre todos los objetos posibles en este mundo. Libros de todo tipo. Es una de esas experiencias tan bellas. Curiosamente es una de esas cosas que, por haberlas vivido desde niño son cotidianas, comunes, y solo pueden realmente apreciarse por completo desde la distancia de una suerte de exilio como el que me he autoimpuesto viviendo en Nueva York desde hace años. Si estáis cerca de Barcelona este fin de semana, por favor, no me falléis. Aquí celebraremos no San Jordi, sino el Día Mundial del Libro, que se hizo oficial en 1995 gracias a una iniciativa de la UNESCO. Y no es casualidad que coincida con el fallecimiento de dos de los personajes más importantes para la literatura, de dos de las lenguas más importantes, válgame la redundancia, también en el mundo occidental. Nuestro Cervantes, del que, por cierto, estamos celebrando también 400 años, recordad, y William Shakespeare. Y aunque en Nueva York se hable más del bardo que del manco, lo cierto es que este domingo, en el Lower East Side de Manhattan, hay un día dedicado a pasear por librerías y lecturas de poesía y otros fragmentos literarios con San Jordi y el Día del Libro como excusa. Será bonito. Hoy, pues, en el podcast vamos a hablar de libros. Y vamos a hacerlo con dos invitados excepcionales. Ambos son científicos, pero ambos han desarrollado una vida ligada profundamente, íntimamente a la literatura. Agustín Fernández Mayo es un físico, ensayista, novelista y poeta español. Pertenece a la llamada generación nocilla o el afterpop. Por cierto, siempre me gustó más el segundo término. Eh, lo conocí cuando presentaba 314, el programa de divulgación en la 2 de Televisión Española. En aquel entonces hablamos de la realidad y de cómo intentar asirla, cómo explicarla a través de la ciencia o la literatura y la literatura. Pondré un enlace a la entrevista de la tele en las notas del podcast. El segundo invitado será Pedro Poitevín, Pedro es un matemático afincado en Estados Unidos, matemático y también poeta. Él dice que lo primero es en Colombia y lo segundo en México. Nos contará por qué en esta conversación. A ambos tuve la fortuna de encontrarlos en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, México, en su pasada edición. El lugar para las entrevistas estaba, desgraciadamente y como es muchas veces habitual, pensado para la prensa y no para los que grabamos nada. De modo que el ruido de fondo es inevitable. Espero que tenga más encanto que incordio. Lo siento. Ah, además de hablar sobre literatura y ciencia, esperad al final de cada una de las entrevistas pues los autores nos hacen recomendaciones literarias que no hay que perderse. ¿Arrancamos? Vamos a ello.
1: Soy Agustín Fernández Mayo, eh, escritor de no novela, poesía y ensayo. Y también soy físico de profesión y bueno estoy muy interesado en las relaciones o las combinaciones entre la literatura y las ciencias claro es, es muy poco habitu habitual pensar que o que incluso hay escritores que se han valido de inspiraciones que han venido de la, del mundo de las ciencias en mi caso hay mucho bueno en mi caso es un ejemplo pero hay muchísimos más evidentemente y eso a veces se olvida o, o está, o está muy bien también esto para poner en cuestión o para cuestionar esa separación, a mi modo de, de ver, muy artificiosa eh, entre lo que se dan llamar ciencias y humanidades. Como si las la ciencias no le hicieran humanos. La ciencia, evidentemente, forma parte de las humanidades. ¿De que si no? ¿De que si no va? No va a formar parte de los marcianos. Entonces. También está bien para que nos demos cuenta de que las ciencias son una rama más de las humanidades, como, cual, como cualquier, cualquier otra, y que pueden influir en, y positivamente en la literatura, en la poesía, etcétera.
0: Una, una cosa que me parece muy interesante, me gustaría saber qué opinas tú, es el, el dándole un poco la o mirando el argumento desde otro lado, es el, el valor literario que tienen muchas obras tradicionalmente o supuestamente científicas. Claro. Pues, pues ir a echar mano de textos originales, sobre todo Un Darwin un Freud, y realmente estás ante un, un trabajo también literario.
1: Bueno, claro, sobre, en, lo, en las ciencias natur naturales clásicas, evidentemente, eh, que se, se escribían en un tono muy influido por, la, digamos, por las, los clásicos literarios de, del Renacimiento, evidentemente el peso de la narratividad era muy grande, mucho, mucho más que ahora. Darwin, a Darwin no se le ocurriría escribir nunca un libro si no fuera también bajo los presupuestos y los cánones de las narrativas clásicas o, o lo que se consideraba clásico en su en su época uh -huh. y, te, y tenía que enunciar del tema uno o del de esa, esa forma que, con la que también se se abre por ejemplo capítulos de el, el, el Quijote, ¿no? Uh -huh. Entonces ese, ese tipo de, de, de cuestiones estaban muy, muy claras, muy implicadas, pero yo creo que eso forma parte de, una, de, de un espíritu de época que también vemos hoy. Hoy vemos como determinada novelística novelístico forma de, de narrar también eh, está de alguna manera <coughs> influenciada por cómo se narra en ciencia, cómo se exponen determinados temas, como si fueran a veces un informe científico, eso también ocurre en, la, en las novelas. Mm -hmm. ¿Y por qué digo, digo esto? Pues porque al final todo forma, un, forma parte de, una, de un mismo espíritu de, de época y que como es lógico y como los antropólogos bien saben, no se puede separar una cosa de, de otra.
0: Sí.
1: Por no hablar de, de otros asuntos de, de importancia capital para la historia de la humanidad, como... Por ejemplo, darse cuenta de que la teoría newtoniana eh, de, de cómo se mueven los, los, los cuerpos, que es determinista, es una teoría que influyó en todas las utopías del siglo XIX, mm -hmm. desde mm -hmm. el liberalismo al marxismo, en cómo se configura. Eh, somos un, un pueblo que parte de un, de un lugar y mediante una trayectoria ya totalmente casi predeterminada llegaremos a un fin, mm -hmm. que eso es lo que es Newton, ¿no? evidentemente. Mm -hmm. Su determinismo. Entonces vengo a decir esto para darnos cuenta que a nivel filosófico también todo responde en el mismo espíritu de época y que siempre ha sido muy normal que las ciencias influyan en la filosofía y en el pensamiento y en la sociología uh -huh. y por supuesto en la literatura y viceversa.
0: Uh -huh. Yo me planteo, ¿cuál, cuál crees que es el, uno de los paradigmas más interesantes ahora mismo que está influyendo? Yo, yo a veces me, me pregunto si la naturalidad con la que categorizamos las cosas y el, esta emergencia del Big Data, que todo, es, todo se puede reducir a un patrón, de cierta manera, ¿no? Y si no, como no es computable, entonces ya no es interesante. Y estamos como eh, simplificando de algún modo la existencia. Lo
2: bueno,
0: observable, perdóname, eh, lo, narra, lo que puedes narrar sobre la existencia.
1: Ya. Bueno, es verdad que, en cierto modo, eh, hay una, una especie de fiebre o de furor de lo, eh, lo patronizable, es verdad, mm. ¿no? Eh, o lo modelizable. Eh, esto sobre, sobre todo más en, las, más en las ciencias biológicas, por ejemplo, o incluso en la sociología. Uh -huh. eh, pero también es verdad que cada vez eh, el mundo lo entendemos más como una, comple una complejidad, uh -huh. como un sistema emergente en el, en el cual aparece algo que llamamos sistemas complejos. Y yo creo que eso está, está influyendo mucho en la forma de, por supuesto, de, de hacer ciencia, pero también, ojo, de, de hacer, por ejemplo, de hacer tecnología, que un, a, aprovecho para comentar que no, no poco tiene que ver, o, o no tanto tiene que ver como se cree la ciencia y la tecnología, son do, dos cosas diferentes. Eh, pero bueno, también en la, en, la, en, la, en la tecnología, como nuestros dispositivos electrónicos nos los fabrican para operar en modo complejo, vamos a llamarlo así. Ahí uh -huh. está Facebook, ahí está Twitter, etc. Eso es una, evidentemente, es una complejidad en red.
0: Uh -huh.
1: Y eso también de alguna manera influye en las narrativas, eh, en cómo las novelas este, y la poesía se está configurando hoy, los temas, las estructuras, tienden a esa, esa estructura en red, uh -huh. por llamarlo de, de alguna manera, en general, o por lo menos uh -huh. la, 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 las narrativas sí, sí, sí. que a mí me me interesa. Entonces es verdad que por, un, por una parte se compleje, se, hay una especie de reduccionismo de lo muy modalizable, pero por otra parte hay, hay un aumento de, o una ansia de entender la, la complejidad. Uh -huh. Lo que ocurre a mi modo de ver es que esa ansia de, con, de conocer la complejidad, como es tan dificultoso conocerla, se va a modelos, a, a, a patrones, a veces relativamente sencillos, pero no por gusto, sino porque la complejidad es, in que es prácticamente
0: inconocible. Claro, de hecho, la única manera de conocerla es. Es a través de, de estos patrones. Fijarla con. Bueno. Está, está muy interesante. Eh, ambigua la pregunta, pero salme por donde tú quieras. A tu nivel personal. ¿Cómo, ¿Cómo ves la, lo que te ha influido a ti los muchos años que te has pasado no solo pensando, formándote, sino ejerciendo en, en una disciplina científica para luego cómo conforma tu manera de escribir? Eh.
1: El modo en que mi, digamos, mi profesión como físico, y mi, bueno, mi profesión no tanto, porque es una profesión muy, muy, muy específica que no creo que me haya influido tanto, es un área de la física muy, 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 muy determinada. Pero sí que, en general, la formación en física yo creo que ha condicionado absolutamente cómo escribo y lo que, y lo que, y lo que escribo. A mí lo que me interesa más de la, de la ciencia en literatura, o una de las cosas que me interesa más, es el, a partir del momento en el que me doy cuenta de que, o creo darme cuenta, de que en la ciencia, en concreto en la física, hay también una poética. Hay unas metáforas en sí mismas, la, la física utiliza metáforas, mm. como lo, la, las utiliza lo, eh, la, li, la literatura, frases o conceptos que son estrictamente físicos y que, que, que se conceptualizan matemáticamente como horizonte de sucesos. Es, una, una, es un verso bellísimo en sí mismo, que extraído de ahí y puesto en un poema cambia el significado tanto de, de esa frase como del poema y hay una realimentación de sentidos y de semánticas que puede ser fascinante. Pero ya, ya no solo eso, sino que la ciencia en sí misma usa metáforas. Eh. Por ejemplo, ¿qué, qué, qué significa? Qué, ¿Qué hace un gen expresándose? ¿Qué significa como que un gen se, se exprese? Evidentemente es un abuso del lenguaje, ¿no? Uh -huh. O que un gas sufra una expansión, como que un gas sufre. Un gas no puede sufrir. ¿no? Uh -huh. Bien, es por, eh, todo este tipo de metáforas, eh, yo creo que... o, o de, El momento en el que te das cuenta de que la ciencia no es toda esa, esa supuesta exactitud, sino que también tiene ese halo de indeterminación, es en el, mo el momento en el que eso te puede valer para también darte cuenta de que en la poesía, de que eso se puede usar en poesía, todo ese halo de indeterminación. Y por otra parte te da, te da una idea del, del camino contrario, que a veces la poesía es mucho más exacta de lo, de lo que pensamos. Uh -huh. También en poesía hay que cincelar mucho los, los versos, hay que ser muy preciso en lo que se quiere decir, como cuando escribes una ecuación matemática, solo que en el caso de la poesía tiene un halo meta, metafórico, Esto, esto como algo gener general. Luego, sí. por, por supuesto, si ya concreto un poco más en mi narrativa en, co en concreto, algo que ha influido muchísimo y de una manera inconsciente, no pensada, esto lo pe me di cuenta posteriori, es los modelos de redes. Yo, todas mis novelas, los personajes y las tramas están estructurados sin yo darme cuenta como una red en la cual hay no nodos. Uh
2: -huh.
1: Y lo importante de la red, a mi modo de ver en narrativa, es cuando te permite... Utili no utilizar jerarquías que eran clásicas y poder poner en, en conexión temas absolutamente, aparentemente dispares o, o que antes estaban en, una, en diferentes alturas jerárquicas ponerlos en el mismo nivel y conectarlos metafóricamente. Mm. Eso es lo que me, creo que es importante o me, me, me proporciona a mí un modelo de red en la narrativa. Y creo que es una de las singularidades de mi, de mi narrativa, a decir, de la por lo menos de la crítica y de la
0: mm. Es una pregunta personal, porque dudo que pueda entrar en tele, pero... ¿Deleuze y Gutari fueron influencias en ese sentido? Te, te, ¿Te llevaron también a...?
1: Bueno, sí, en cierto modo, Deleuze y Gutari fueron dos influencias, pero mmm, cuando los... Es, muy, es muy, muy curioso esto, y esto es, es un tema apasionante para mí, cómo los procesos creativos son extraños. Fueron una, una influencia para mí cuando los había leído mal. Es decir, cuando yo no, no entendía bien lo que, de, lo que decían Deleuze y Guattari, uh -huh. me valieron absolutamente para crear y de un, como, eran como una especie de, de musa incomprensible, en, o en cierto modo que estaba ahí. Es que no comprender a veces bien las cosas es importantísimo para crear, Pero cuando las comprendes de, del todo a veces pierden su misterio eh. y ya no te comunican esa fantasía. ¿no? Uh -huh. Cuando ya lo, los leí en serio, pues ya dejaron de comunicarme. Como, hombre, me siguen comunicando muchas cosas, pero para escribir ensayo, o tal, sí. pero para la narrativa ya no. Claro. Pero sí que de Les cuando leí, por, por supuesto, su primer capítulo rizoma. de Mesetas, Rizoma, me quedé totalmente fascinado. Pero no yo creo que no, no, lo, no, lo, no lo llegaba a entender, pero daba, daba igual. Sí. Eh, digamos que hay una. Y, 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 y creo que esto es algo. es un ocurre con la mayoría de los creadores. Cuando tú hablas con artistas, novelistas que dicen tengo influencias de tal pensador, o tal cuando hablas con ellos te das cuenta de que en realidad no lo entienden, pero ni falta que, que hace. Ese pensador les lanzó un testigo, les, les lanzó algo que estaba bien formado, pero el artista lo recibe bajo su óptica deformado. Y es esa deformación lo que le vale para crear. Mm. O sea que... Pasa nada. Es
0: un clásico proceso darwiniano el que, el que describes desde cierto punto de vista ¿no? cultural, esta idea de la copia con error, ¿no? que el error no es malo. Eso es,
1: eso es. Yo tampoco lo quería decir así, pero es una frase que yo utilizo mucho, que la, la creación es copia más error. Es un error positivo, vamos a decirlo
0: ¿no? claro,
1: claro. Aparte, la, la copia es la base de la… si, si de, de, de eso quieres que hablemos es un tema que me fascina. La copia, tal como yo la entiendo, es la base, bueno, es la base de, la, de la supervivencia, eso para empezar. Mm. El, el bebé, cuando nace, el, cuando nace, lo primero que hace es copiar a la madre para poder sobrevivir. Nuestro ojo está copiando la, la realidad a cada instante para poder sobrevivir. Entonces, cuando a una copia se introduce un error, la mayoría de, de esos errores no fructifican, pero si uno tiene la suficiente intuición y está educado, la, tiene educada su sensibilidad de determinada manera, puede que ese error sea un error posit positivo mm. y que se produzca una mutación cultural que haga avanzar por eso la, la copia está muy desprestigiada pero yo reivindico la, la copia como una fuente en, 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 absolutamente necesaria de, de conocimiento mm. y de creación
0: y ahora el momento de la recomendación literaria, apuntad
1: y luego otro, eh, algún otro libro que puedo hablar, en, que a mí me abrió personalmente desde un punto de vista bio biográfico, me abrió la, el campo de la percepción a, esta, a este tipo de cosas que estamos hablando de ciencia y literatura, bueno, pues fue un clásico de Borges que es El, el Hacedor. El Hacedor, que es un libro de, de Borges, un libro muy chiquitito, está lleno de píldoras que están todo, en todo momento sacando de quicio y cuestionando el estado de, de una teoría científica bien, bien hecha, pero también de una escritura literaria bien, bien hecha, para llegar a, a resultados, a veces, sorprendentemente amor amorfos y absolutamente suge sugerentes por parte de Borges. Uh -huh. Y me parece un libro bellísimo, bellísimo, uh -huh. y que recomiendo mucho.
0: Es de era Agustín Fernández Mayo, en la última edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en México. Tenéis enlaces a su Twitter, que es arroba fdezmayo, Fernández Mayo, y a su website en las notas del podcast. Ahora vamos a seguir en conversación con Pedro Poitevin, matemático, poeta y, veréis ahora, gran conversador. Él está matemáticamente afincado en la Universidad Estatal de Salem, en Estados Unidos, en Massachusetts, y poéticamente en su blog, también enlazado en las notas. Vamos a escucharlo. Pre Preséntate, ¿Qui ¿quién eres? ¿Cómo, ¿Cómo te defines tú?
2: Bueno, yo soy Pedro Poitevin y, y, y soy una, una persona en constante crisis de identidad. Uh, nací en Alemania, soy ciudadano norteamericano ahora, crecí en Guatemala... Uh, mi, mi padre era francés o de ascendencia francesa Y me considero un matemático colombiano y poeta mexicano Así que una crisis de identidad absoluta
0: <risa> Cuéntame, ¿por, ¿por qué las matizaciones, las cualificaciones de colombiano y, y bueno, mexicano? En,
2: en Colombia hay un grupo de lógica muy importante en Bogotá Y, y ha sido el grupo de lógica al que yo me he ha venido, eh, me han invitado un par de, de, de veranos a charlar con ellos sobre mi investigación y, y, y me he quedado muy amigado con la gente de Colombia uh, como matemático, ¿no? Y es, es, en México, es donde, México es el país en el que, en el que a, hay gente que me considera poeta en ningún otro lado del mundo se me lee es México el país en el que soy poeta así que tengo una identidad fragmentaria
0: <risa> ¿Cómo como las...? Eh, Alternas entre identidades o pueden convivir? ¿Cómo, ¿Cómo se lleva a cabo esto de ser científico, ser científico y ejercer? Claro. Eh,
2: es muy complicado, es, es una interacción muy compleja entre las dos, las dos uh, ocupaciones. Por un lado, el, el tema matemático que a mí me interesa pues es, es sumamente abstracto. Trabajo en lógica matemática y en aplicaciones de la lógica matemática a, a los espacios infinito-dimensionales que tienen una norma, una forma de medir la distancia entre puntos y, y, y ese es un tema sumamente complejo sin mayor conexión evidente con, con la actividad literaria, con, con la poesía um, pero a, a raíz de mi involucramiento en la poesía han surgido algunas preocupaciones matemáticas acerca de, del tipo de estructuras que, que, que uno encuentra en la poesía como la cestina, las formas tradicionales clásicas en la poesía eh, Qué otro tipo de, de estructuras eh, pueden surgir de, de, la, de la experimentación combinatoria de las matemáticas. Así que hay algo de interés ahí que me empieza a picar. Um, y y la, la, la conexión más importante que veo yo entre, entre matemática y poesía tiene que ver con, con la, la preocupación.
0: Precisión, ¿no? Tal vez. Claro. Sí,
2: sí, sí hay una. Ese es uno de los, de los contrastes, ¿no? La, la precisión. ...es muy importante en el lenguaje matemático... ...los matemáticos somos muy precisos en el uso del lenguaje... ...y, y la poesía es, busca precisamente la ambigüedad... ¿no? ...una línea en poesía o un poema en poesía... ...funciona mejor si tiene distintas interpretaciones... ...o distintos niveles de interpretación... ...si, es, si simplemente tiene una, un significado o una lectura... Eh, es, un, ...es un poema bastante pobre a mí me parece que son mejores los poemas que admiten interpretaciones múltiples y eso es muy difícil es muy difícil de lograr
0: oye, es, es curioso, yo, yo de repente yo te yo te, te, te decía lo de precisión porque yo de repente pensaba que a, a ver si compras esta <risa> esta idea eh, eh, pienso que, que en matemáticas perseguís algo que es inefable en lenguaje natural, y lo hacéis por medio de las matemáticas, el razonamiento, y siempre se lucha contra esa ambigüedad, primero del conocimiento de lo que es posible, o lo que es lógico y posible, y luego cómo expresarlo, ¿no? Hay una persecución de cómo asir algo. Y, de repente, la poesía a mí se me antoja en muchas ocasiones algo similar, porque hay algo inefable en la experiencia, en, en el existir, que de alguna manera te gusta, ¿no? Te, 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 te sirves de ese toolbox que tienes, que es limitado, que es el lenguaje, como para ir para allá, ¿no? Desde, desde tu parte más neurobiológica. Es como que estás tocando las teclas, las redes neurales, en un cierto orden y con una cierta cadencia, de modo que generas esa experiencia en, en un cerebro ajeno, con un grado de ambigüedad, seguro.
2: Sí, a mí me parece que está bien, es, es una forma muy, muy lúcida de ver el, la, la, la conexión entre los dos quehaceres. Um, creo que uh, ambos son formas de manipulación simbólica que busca transformar la forma en que, en que concebimos al mundo, en que, en que bueno, el mundo el mundo formal, el mundo pitagórico de los matemáticos y el mundo real que, que, que miramos los, los poetas, ¿no? pero sí, la, la, la búsqueda es la misma, es, es una búsqueda de el, 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 la frase perfecta para entender eh, o asir de alguna forma algún aspecto del mundo que, en, que estamos interesados en explorar, eso me parece que es, es verdad. Es
0: ¿Qué, ¿Qué te sugiere estar aquí invitado eh, en, en, en tu calidad dual, pero a fin de cuentas en la extrañeza que es que seas científico, en un lugar que es eh, históricamente es como el lugar ¿no? donde se encuentran todos los letraheridos del de mundo hispanohablante?
2: Pues es, es muy sorprendente, ¿no? es sumamente sorprendente, yo no, no termino de concebir uh, cómo cómo ha ocurrido esto, um, pero me parece que es muy importante que haya figuras eh, limítrofes, fronterizas, como, como los que estamos en este grupo de ciencia y, y literatura, porque enriquecen el, 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 la conversación, el lenguaje del, de, de las humanidades y las letras, um, como todos los casos extremos, ¿no? cuando, cuando estudias casi cualquier, cualquier tema. Los casos extremos son, son elucidantes, nos ayudan a entender, el, eh, los, nos, nos ayudan a formarnos un marco de referencia para entender las cosas, eh, así que yo me, me imagino que alguna utilidad tendré. <risa> no, es que estaba
0: pensando, a, al, al ver el, 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 los, los, eh, los ponentes, los invitados que, que habían traído, eh, <coughs> De un lado veo una parte como de, de, de autojustificación, ¿no? por ejemplo el, el, este, Martí de alguna manera estaba como justificando que esto, esto podía tener lugar porque, porque bueno, siempre ha tenido un valor cultural o incluso literario la, la ciencia, ¿no? como que todavía nos tenemos que dar explicaciones eh, de, de que se puede hacer esto. Eh, pero por otro lado una cosa que me, que, que me parece súper interesante es eh, como yo creo que cualquiera que haya estado en ciencia o haya tenido una relación, aunque sea tangencial con ella, eh, cómo impregna la manera de ver el mundo, de todo el mundo, sea uno científico o no, ¿no? Y me, me planteo cómo, cómo lo ves tú, teniendo la fiel en la cabeza desde el otro lado, ¿no? desde el lado de quien se ha formado plenamente en ciencia, y de repente, tal vez te acercas a la literatura y ves efectivamente rastros y huellas del de pensamiento científico, de, por ejemplo, de las grandes transformaciones del 19 y el XX, ¿no? que, que han cambiado la manera de... También ha influido la poesía muchísimo, la literatura muchísimo.
2: Absolutamente. Es, es innegable que, que, que la ciencia, eh, y, y un poco menos las matemáticas, han tenido que ver con, con el desarrollo de nuevas perspectivas sobre, sobre todo, sobre la vida, la vida en, en general, sobre nuestro entorno. Um, en el caso de las matemáticas siempre me, me gusta pensar en el estructuralismo, que es una corriente también que, que ocurrió en las ciencias sociales y está íntimamente ligada al desarrollo en matemáticas de la teoría de modelos, que es un, es un desarrollo en la lógica matemática. Entonces hay, hay una... una una relación muy íntima, intelectual, entre los desarrollos en, en las disciplinas científicas y los desarrollos en, en otras formas de pensamiento. ¿no? El, el...
0: Yo, yo, yo me estoy planteando ahora eh... Bueno, estamos todavía, no, estamos en diciembre ya. Ah. Hasta hace poco estábamos celebrando el, el 100 años de, de la relatividad general, ¿no? una teoría que matemáticamente fue notable, aunque no empezara como un gran desarrollo matemático, sino más bien conceptual, pero de repente está, está la pareja, pregunta más mal formulada, discúlpame. Celebramos 100 años de relatividad general y al lado de la figura de Einstein, a mí me parece casi inseparable la de, la de Gödel, eh, que son, yo creo, dos eh, revoluciones que han, vamos, lo sepa la gente o no, han modificado como pensamos en sobre el universo, ¿no? me, me gustaría conocer tu tu impresión, cómo ves esos, cómo las conceptualizas y cómo ves que han influido.
2: Pues mira, me da un poco de calofríos escuchar a, a Gödel porque justamente es, es Gödel uh, una de, 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 mis fuertes, de mis fuentes de inspiración como poeta. Um, una de las preocupaciones singulares para mí como poeta es el, la relación entre contenido y forma que lo veo un poco como la, la, la relación entre sintaxis y semántica que estudiaba Gödel. ¿no? En, en Gödel formula una, una un, un enunciado en la lógica matemática que es indemostrable y, 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 y para, para lograr formular ese, ese enunciado necesita tener un cierto acceso a la, a la autorreferencia y es, es, es como, a mí me gusta pensarlo como que la poesía eh, no, a la poesía no se la puede desterrar aún de un territorio en el que se busca la precisión absoluta, como es el, el, el territorio de la lógica matemática, um, surge incluso en la aritmética, que es la, la, la más fundamental de las, de las ramas de la matemática, y es el resultado de Gödel el que, el, que el, que, el que nos hace, nos hace ver que, que es así. Y, y, y bueno, entonces, en la poesía a mí me gusta mucho pensar justamente en eso, en la... En la en la forma en que los aspectos formales o mm -hmm. sintácticos, si se quiere, de un poema pueden intervenir y, y estar relacionados con el contenido o las interpretaciones del poema. Um, así que para mí Gedel es, un, es una fuente de inspiración. Yo creo que es muy importante. Uh, hoy en día el, el, el pensamiento humano está, está influido de manera uh, muy evidente por, por esas consideraciones ¿no? las consideraciones entre, la relación entre el lenguaje lo expresable y lo que se puede decir lo que no se puede decir eh, es muy importante es, es el inicio de sí, la sí, investigación sí.
0: Eh, luego pienso también <coughs> tal vez es algo que está todavía cocinándose desde el punto de vista popular porque no, no, no han pasado 100 años um, eh, pero algo que está in, de una manera innegable influyendo a todo el mundo, es, eh, es de un lado el, el estudio de los sistemas caóticos eh, y, y cómo se ha popularizado y generalizado a la vez esta, esta facultad que tenemos gracias a, supongo, una computación mucho más fácil que te permite hacerte preguntas y sobre todo pronunciamientos sobre el universo, ¿no? sobre pedazos del universo que, bueno, el, el, la, la cosa que me causa curiosidad es... Eh, en, en esta en esta interpretación que te hacía yo antes de la poesía o de las matemáticas como la manera de intentar asir un pedazo del universo y ¿no? de darle encontrarle la lógica um, em, hay una especie de tensión entre um, lo que te permite comprender y lo que a la vez te, te está bueno no sé si estoy volviendo a qué del sin quererlo y, y, y las limitaciones que te impones por usar un tipo de, 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 de sintaxis de lenguaje claro. claro entonces puedes definir tu problema es que solo puedes definir aquello definible con, claro, con tu claro, lenguaje lo definible ¿no? en el lenguaje
2: eso es justamente lo que hace la teoría de modelos. En la teoría de modelos, los teóricos de modelos investigamos distintos lenguajes. Entonces, por ejemplo, los, los, los que hacen teoría de grupos en matemáticas, los matemáticos que estudian teoría de grupos tienen un lenguaje que es el lenguaje de la teoría de grupos y tienen símbolos uh, sintácticos para el tipo de consideraciones que les interesan los teóricos de grupos. Y los teóricos de anillos tienen otro, otro lenguaje. Y, y los teóricos de análisis funcional tienen otro lenguaje. Y y es curioso porque la verdad matemática es muy sensible um, a esa diferencia de lenguaje, ¿no? a, a, a esa elección inicial del lenguaje apropiado para describir lo que estás describiendo. Y si prefieres no incluir símbolos para el orden y, y, y no, no, no tener una forma de definir el orden, vas a tener una teoría matemática muy distinta sobre el mismo objeto de lo que tendrías si tienes una forma de expresar el orden en, 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 la misma, en el mismo objeto. Y eso es muy interesante, ¿no? Es muy interesante cómo eh, nuestra concepción, por ejemplo, de la recta real, una cosa tan sencilla, si, si, um, si no te permites utilizar ciertos enunciados, si, si, si tu lenguaje es lo suficientemente restrictivo, tu, tu, tu entendimiento de la recta real eh, permite utilizar una recta hiperreal que es aún más compleja que la recta real que tiene infinitesimales y números infinitamente grandes y, y en esa recta hiperreal pueden suceder muchas cosas que, que, que no ocurren en la recta real y sin embargo las cosas que son verdad verdaderas en la recta hiperreal son verdaderas automáticamente en la recta real um, siempre y cuando se refieran a elementos de la recta real es, 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 un, es un principio de transferencia muy, muy hermoso en matemáticas um, pero viene justamente de la elección del lenguaje si, si, si te permites otro tipo de enunciados un poco más complejos entonces ya no puedes hacer ese truco, ya no puedes pasar a la recta hiperreal, porque la recta hiperreal no tiene los mismos, las mismas propiedades de, lo, de las que tiene la, la recta real, con respecto al orden específicamente
0: escuchándote ahora me, me planteaba eh, ¿tú trabajas sobre la realidad? en, en el sentido de que tanto desde cualquiera de tus dos facetas, eh, ¿no si trabajas? Perdóname. ¿Crees que es comprensible? Se, se puede llegar a comprender. Como hay, hay un límite específico, ¿no? O sea, podemos llegar a decir o estamos condenados a repetir interpretaciones bajo infinitos números de puntos de vista.
2: Uh, ah, esas son preguntas uh, epistemológicas dificilísimas de dilucidar. La verdad es que yo soy. Um...
0: Somos a confesionales ¿eh? epistemológicamente en este programa, puedes.
2: <risa>
0: puedes <risa> no adscribirte a nadie o, anulo, o negarte a responder.
2: No, tanto así como negarme a responder, no, pero, pero sí no estoy muy seguro de cuál es la respuesta adecuada a esa pregunta. Creo que eh, es, es, una, es una pregunta fundamental y muy. Muy interesante sobre, sobre el, el pensamiento humano, hasta qué punto eh, la lógica, las matemáticas, como, como un producto de la mente humana y además también un producto social, porque es un producto social, hay que, hay que reconocer que hay, que hay algo social en, en el desarrollo de las matemáticas, ¿no? um, está condicionada, que no, no necesariamente... A mí me gusta mucho la, la, la definición de las matemáticas como lo que es verdad en cualquier mundo posible. El estudio de lo que es verdadero en cualquier mundo posible.
0: Um, Sin importar de qué cerebro emerjan o qué cerebro exacto, les esté computando.
2: Exacto. Por supuesto, eso no, no es una, esa no es una definición del todo correcta, pero en primera aproximación a mí me gusta, me parece muy, muy, uh, muy apropiada, Pero la posibilidad, el hecho de que sean de que estés estudiando sobre el conjunto de todos los mundos posibles no quiere decir que estés estudiando sobre lo real, mm -hmm. lo absolutamente real la realidad es otra ¿no? es, está circunscrita a uno de esos mundos posibles el, el, el que habitamos
0: llega el momento de la recomendación literaria de Pedro
2: mira, a mí me me, me encanta eh, eh, esta novela no sé si ha sido creo que sí ha sido traducida al, al castellano eh, matemáticas, dos puntos, de Jacques Roubaud. es un poeta francés que también es matemático y, y es una suerte de, de memoria, de, de, de vida, de, de, de su paso por, por las matemáticas. Eh, a, me, me parece fascinante, es, una, es un libro muy interesante, está muy bien escrito, tiene reflexiones muy a propósito de lo que estamos hablando, ¿no? Y, y una reivindicación de la lógica matemática, lo cual a mí me, me enternece ya desde de, de inicio. Y, y, y tiene una estructura eh, muy curiosa, porque eh, es un libro que consiste de, de, de un montón de digresiones y de enunciados parentéticos. Entonces hay enunciados parentéticos dentro de enunciados parentéticos, y digresiones dentro de digresiones y tal, y es una, una estructura un poco fractal muy muy interesante que, que por supuesto coincide con el, el planteamiento del, del, del libro ah, es una recomendación muy muy encarecida y luego eh, bueno voy a ser repetitivo todo el mundo lo habrá mencionado pero me encanta borges eh, me parece que, que desde el punto de vista estrictamente matemático porque no, no es que borges haya hablado mucho de, de física o de, de biología de ciencias, sino de matemáticas, y metafísica, filosofía, pero Borges tiene, tiene un espíritu lúdico que a mí me encanta. Él, él cogina una teoría interesante y, y, y juega, y juega de una manera muy, muy, muy interesante. A mí, a mí me parece que, que Borges hay que leerlo. Um, y hay algunos libros ¿no? sobre, sobre la, la relación entre Borges y la matemática que a lo mejor sería bonito leer. Respecto.
0: Qué interesante. Pedro, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta aquí llego en esta edición del 23 de abril, el Día del Libro, San Jordi, de 2016. Esto ha sido El Método, yo soy Luis Quevedo. Si te gusta el podcast, haz una reseña en iTunes o deja comentarios en iVoox, esto ayuda a otra gente a descubrir el programa. También puedes seguirme en mis cuentas, en mis redes sociales, arroba luis-quevedo. Eso sirve tanto para Twitter como para Instagram y en luisqvd en Facebook. Todo enlazado en las notas, claro. Por cierto, si quieres recibir un correo breve prometido, semanal, que comparto con amigos y en el que resumo lo más destacado de la semana, comparto algunas lecturas eh, encontradas, propias o ajenas que han merecido la pena, o anuncios de charlas y talleres, tanto on como offline, puedes sumarte en tinyletter.com barra Quevedo. Desde un lluvioso Nueva York hasta la semana que viene. Salud y cultura, chicos. Un abrazo.